0: Bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple », le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans. Parce que personne ne parle mieux de son métier qu'un praticien et expert dans son domaine, j'interviewe tous les 15 jours des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours, leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain, et peut-être, qui sait, le vôtre prochainement. Je vous invite à vous abonner au podcast et à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et pour soutenir mes créations, c'est facile. Un petit clic sur ma page Coffee France en description et vous pourrez m'offrir un café. La cagnotte servira à l'achat de matériel plus performant pour créer des contenus toujours gratuits. Bonne écoute à tous Les cyberattaques se multiplient depuis quelques années et la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises. Je reçois aujourd'hui Romain Perret, avocat associé chez McDermott, Will et Emery, qui a développé une expertise en matière de droit à la protection des données personnelles et en cybersécurité. Bonjour Romain, très heureuse de, de, de t'accueillir sur le, sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Est-ce que déjà tu peux euh, brièvement te présenter alors, euh, professionnellement et personnellement
1: Bonjour Delphine, merci beaucoup de, de m'accueillir ce matin sur ce, sur ce podcast. Donc, je suis Romain Perret, je suis l'associé en charge de la protection des données, de la cybersécurité et du numérique au sein du cabinet McDermott, Will et Emery que j'ai rejoint il y, a, il y a bientôt cinq ans. Avant cela, j'étais à mon compte pendant, pendant sept ans. Et avant ça, j'étais dans un autre cabinet anglais pendant sept ans. Donc, j'ai commencé à travailler sur les sujets de, de protection des données à caractère personnel et de cybersécurité au moment de la précédente réforme de la loi informatique et liberté, c'est-à-dire 2003-2004. C'est une matière que, que, que j'enseigne à l'université et je publie un certain nombre d'articles et de et de manuels ou en tout cas de chapitres sur ces sur ces thématiques depuis depuis plusieurs années désormais. Voilà, à titre, titre personnel, je suis papa depuis très peu de temps. Voilà, d'une petite fille. Et, ah bah, félicitations J'en suis ravi. Voilà, ça change la, ça change les, les habitudes.
0: Ah, mais bah ça c'est sûr. Ça sûr. Euh, je crois que tu exerces, donc effectivement tu l'as dit, dans le domaine de la, évidemment de la protection des données personnelles, mais aussi dans celui de la cybersécurité. Alors c'est ce qui va aussi oui. nous intéresser euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà euh, donner une définition de la cybersécurité
1: alors, La, la cybersécurité, c'est l'ensemble des, des outils et, et des moyens euh, techniques et informatiques qui, euh, qui permettent euh, justement de, de défendre contre des attaques euh, ou des tentatives euh, d'atteinte euh, à des systèmes d'information. Euh, ça, c'est l'élément technique. Euh, ce qui est parfois un petit peu plus difficile, c'est définir le droit de la cybersécurité euh, qui, lui, n'est pas aussi euh, homogène en termes d'outils, puisqu'ils relèvent souvent de, de réglementations un petit peu distinctes.
0: Et est-ce que tu peux illustrer cette définition-là que tu viens de donner avec des exemples, des, alors je ne sais pas si on peut donner des dossiers, mais des, des, vraiment des exemples pour les entreprises ou pour les, les juristes qui, qui écoutent de, de problématiques de cybersécurité, parce que c'est très varié en fait.
1: Absolument. Donc, on est, on est face à des pratiques, c'est vrai, extrêmement extrêmement différentes euh, et qui se sont euh, d'ailleurs euh, euh, à la fois démultipliées en nombre et, et dont la variété euh, aussi euh, s'est élargie. Alors, ce qu'on entend beaucoup, c'est euh, euh, le ransomware, donc c'est le fait que, euh, de subir une, une cyberattaque qui a pour conséquence de bloquer euh, tout ou partie d'un système d'information, qui est donc à l'issue d'un chiffrement euh, qui est opéré par, par les cyberattaquants. Ça, c'est c'est le type d'attaque qu'on entend le plus fréquemment parce que ben, elle touche souvent des très grosses, des très grosses entités ou, ou même des plus petites entreprises avec un impact d'ailleurs plus grave encore peut-être pour les petites entreprises qui peuvent qui peuvent être très dépendantes finalement de leur de leurs outils informatiques. Euh, ça c'est du point de vue je dirais organisationnel ou anti ou en tout cas corporate. Du point de vue, du point de vue individuel, ben on est aussi exposé à un certain nombre de, de cyberattaques en tant, en tant qu'utilisateur tout simplement d'Internet. On a vu, on voit beaucoup de démultiplications de tentatives de, de phishing, euh, notamment, euh, qui, qui, ont, qui ont vocation en fait à essayer de récupérer euh, des, des identifiants et la plupart du temps, ben, tout simplement pour aller euh, effectuer des, des connexions euh, illicites, en, par, en particulier sur les, sur les comptes bancaires. Euh, voilà, ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui le plus, le plus souvent en tant que consommateur ou en tant que particulier. Euh, oui, cas, donc, euh...
0: et puis en plus, ils sont, les, les, les hackers sont de plus en plus, euh, j'allais dire, malins. Parce que ce n'est pas seulement sur l'ordinateur. Maintenant, on connaît un peu les, les, les emails qui ont des fautes d'orthographe, etc. Mais d'abord, il y a de moins en moins de fautes d'orthographe. Les... Euh, et puis, c'est aussi par, euh, par SMS maintenant, euh, ou fait. WhatsApp. Ou, ils multiplient en fait les les, les canaux en fait d'attaque les,
1: les canaux de... Ouais. de collecte en effet c'est mmh. euh, tout est euh, je dirais bon pour aller chercher finalement un identifiant par un biais ou par un autre. Mais euh, euh, par exemple, euh, les, les tentatives euh, euh, d'attaque qui sont parfois un peu massives sur certains sur certains sites où on peut avoir des, euh, des, 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 des identifiants, que ce soit sur des comptes bancaires ou euh, que ce soit même tout simplement sur, sur les adresses email. Euh, en fait, euh, les, les tentatives se font euh, Directement sur les messageries euh, personnelles, professionnelles, de façon en réalité à pouvoir euh, accéder par un biais ou un autre euh, à une source d'information qui va être l'occasion de pouvoir euh, 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 comment dire, bah, demander de l'argent ou, ou, ou voler de l'argent, tout simplement.
0: Oui, et en plus parfois c'est pas c'est pas directement demander de l'argent, donc on se méfie moins. Enfin, c est, c est Absolument, oui. Et donc oh. on se dit oh ben non, non, il m'a il m'a rien demandé, et donc on, on clique ou enfin il y a un truc qu'on fait et là on s'est l'engrenage en fait. <rire>
1: Oui, et, et, et parfois euh, euh, il, y a, il y a des attaques qui sont assez sophistiquées. Euh, qui euh, j'ai rencontré ça il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, une, une personne avait rencontré une difficulté d'accès sur son sur son compte euh, sur son compte bancaire et euh, quelques minutes après, euh, elle a elle a été euh, contactée par téléphone avec euh, quelqu'un qui s'est présenté comme étant euh, euh, qui, qui qui était le, un des conseillers du service central de sa banque pour euh, ils avaient identifié ce disant une cyberattaque donc ils ont même utilisé cet argument à ce moment-là pour ensuite euh, générer de nouveaux de nouveaux codes euh, par l'intermédiaire, euh, comment dire, euh, par, par la personne elle-même. Euh, et euh, ils ont réussi à, à récupérer euh, euh, le code, euh, la personne n'ayant pas donné euh, euh, le, le, comment dire, le code secret du compte, mais ils ont quand même réussi à, à, à aller sur les comptes et, et, et ouais. par la suite à, à bloquer les, les systèmes. Donc, on faire les très... virements et ensuite ouais, bloquer ça. le système. C'est quand même super difficile de... de
0: se rendre compte, parce que parfois, on est un peu méfiant maintenant, mais…
1: Absolument. Alors, les, les, les banques, effectivement, font un certain nombre de recommandations.
0: Oui, euh, vrai.
1: Après, euh, il y aura aussi des sujets euh, qui, qui, qui sont devenus un petit peu plus fréquents. Maintenant, euh, euh, il y a eu des opérateurs de, euh, de VTC ou de taxis qui, euh, quand vous aviez des commandes avec des géolocalisations, euh, en fait, sur la base de l'adresse IP… Euh, euh, il y a une possibilité d'identification géographique euh, qui s'effectue euh, donc euh, il y a des corrélations qui sont faites pour dire est-ce que c'est bien vous donc il y, a, il y a tout un ensemble aussi de mesures qui sont mises en place et qui, qui ne sont plus cette fois de la cybersécurité à proprement parler pour protéger l'organisation elle-même des risques d'attaque mais davantage pour protéger les, euh, les, les consommateurs euh, puisque et puis aussi euh, derrière parce que ça entraîne tout un ensemble de, de, de pertes financières à la fois pour, euh, pour l'organisme, pour la, la personne, l'élément ré, réputationnel aussi, donc on voit effectivement euh, une, une palette de, de services, parce que c'est bien aussi de ça dont il s'agit, euh, qui s'est démultipliée. Voilà, c'est vrai que c'est très marquant, en euh, particulièrement avec la avec la pandémie.
0: Quels sont les, les enjeux de cette matière de la cybersécurité Parce qu'il y a des enjeux, évidemment, tu l'as dit, économiques, financiers, techniques, juridiques, d'assurance peut-être, de, de piratage, oui. d'espionnage, peut-être informatique, de cyberterrorisme même.
1: Alors, il y a évidemment le, le, le premier enjeu et l'enjeu financier, hein, la plupart du temps, puisque la raison pour laquelle euh, les, euh, les cyberattaquants, justement, euh, tentent d'accéder à des systèmes, c'est la plupart du temps pour, pour pour des raisons financières et pour voler ou récupérer des fonds et les transférer à leurs bénéfices. Il peut y avoir aussi des considérations politiques, c'est plus rare, je dirais, proportionnellement en nombre, mais ça arrive et surtout les médias en parlent beaucoup plus volontiers. Euh, puisque oui surtout les en ce moment aussi... peut-être
0: avec le la... oui, <rire> si peut c'est possible et oui.
1: euh, il y a il y a aussi ben, en fait un certain nombre de pays qui qui ont développé leur capacité de cybersécurité puisque en fait si on veut bloquer un, un, le fonctionnement d'un autre pays ben, c'est tout à fait envisageable hein, par du fait de la numérisation aussi des services publics et, et de la dépendance des services publics à l'outil informatique ben, il est tout à fait envisageable et possible euh, d'effectuer des cyberattaques à l'encontre d'organismes publics, gouvernementaux euh, ou, ou autres. Donc là, il y a une dimension politique, il y a une dimension de stratégie à l'international qui, euh, qui peut être envisagée euh, et de, cyber, de cyberterrorisme euh, pour, pour cette raison. Euh, il y a euh, de la même manière bon, des enjeux techniques parce que les cyberattaquants bah, améliorent constamment euh, leurs technique euh, pour pouvoir accéder euh, d'une manière ou d'une autre à un, à un système. Euh, et euh, bah, c'est une forme de surenchère, hein, tout simplement, puisque euh, bah, de l'autre côté, euh, les sociétés de cybersécurité en, en particulier, ou même euh, les sociétés de, de de gestion, de licence info, euh, des sociétés informatiques euh, améliorent aussi considérablement leurs dispositifs pour euh, bah, lutter contre virus, tentatives d'attaque. Euh, quel, quel outil, en fait, on peut mettre en place pour, pour bloquer tout cela? Il y a évidemment un arsenal juridique qui, qui se développe. Bon, le, le RGPD, en a, on a notamment été à l'origine. enfin L'origine, en tout cas, a été un accélérateur, si, si on peut dire. Pour le reste, il y a souvent un morcellement. Des, des, de l'arsenal juridique, en tout cas des dispositions juridiques qui permettent de lutter contre, la cybersécurité, contre les risques de cybersécurité ou les cyberattaques. Voilà pour donner un, un, un panorama avec le dernier point, c'est les assurances qui se sont développées et particulièrement au moment du RGPD puisque aujourd'hui il est possible d'avoir une, une couverture effectivement pour se garantir contre les, les, les risques et surtout contre les sinistres qui résulteraient d'une cyberattaque.
0: Et comment le, le RGPD justement a, a aidé ou aide encore à lutter contre la cybercriminalité euh,
1: bah, Le RGPD, il, enfin, il a surtout euh, euh, généralisé une obligation euh, qui pèse sur les, euh, les responsables de traitement, donc euh, les sociétés ou les administrations, euh, qui, en cas de violation de données à caractère personnel, eh bien… Euh, euh, ont entraîné une obligation donc, de, de, de notifier la violation de données à caractère personnel auprès, auprès du, du régulateur. Donc, en France, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Ça, ça a été sans doute une mise en lumière, en réalité, d'un versant un peu sombre de, des... des, des des risques qui pèsent sur les entreprises et sur les administrations parce que traditionnellement, quand on a, on a été victime d'une cyberattaque ou d'une faille de sécurité euh, qui a entraîné par, par la suite d'autres cyberattaques euh, et d'autres problèmes de cybersécurité, eh bien, euh, on était plutôt discret. Donc, ça, ça a mis en lumière et ça a favorisé la transparence. Et euh, comme ça a favorisé la transparence, il a fallu euh, aussi ben, trouver euh, euh, des procédures pour y répondre en interne et aussi ben, à la fois juridiques, justement procéder à ces notifications, mais aussi eh bien, tout simplement technique pour éviter de devoir notifier parce que, parce que derrière il y a la notification au régulateur qui est l'étape numéro une et il peut y avoir une étape numéro 2 lorsque le risque est élevé pour les personnes et eh bien là il y a l'obligation également de notifier les individus, et le risque réputationnel est dans, ce, dans ces circonstances beaucoup plus, beaucoup plus lourd. Donc Voilà en quoi le, le RGPD a été un peu un accélérateur de, de la cybersécurité et du droit, à la, du droit de, relatif à la cybersécurité qui était jusque-là un, un peu plus confidentiel.
0: Oui, donc tu l'as très bien rappelé, hein, effectivement, la, les cyberattaques, ça touche en fait, euh, parce que un peu égoïstement, on pense à nous, mais en fait, ça, ça touche, les, oui, les particuliers, mais aussi, effectivement, tu l'as très bien rappelé, les administrations, les entreprises, les États, euh, enfin, tous les organismes publics. Alors, on va s'intéresser un peu plus à l'entreprise, mais est-ce que tu penses que, finalement, l'entreprise, elle n'est que victime de cyberattaques Finalement, quelle est sa responsabilité dans la mise en œuvre de solutions contre, ça, contre les cyberattaques Est-ce que finalement, une entreprise qui n'a pas fait grand-chose, elle n'est pas aussi responsable de, de ce qui lui arrive quoi
1: Ça, ça relève effectivement d'une forme de négligence. Je pense qu'il euh, y a une vraie... Euh un vrai changement, un peu de paradigme sur les sujets cyber au sens général et importance de l'outil informatique. Jusqu'à maintenant, je crois que l'outil informatique était vu un petit peu comme un élément opérationnel, logistique presque, c'est-à-dire que ça fonctionne, c'est en panne, on fait venir quelqu'un pour le faire fonctionner. Ce n'était pas forcément vu par un certain nombre d'acteurs, hors secteur du numérique, hein, j'entends, euh, donc euh, le secteur industriel, euh, le secteur un certain nombre de secteurs des services, euh, comme un actif, et en réalité un actif déterminant du fonctionnement de l'activité de, de l'entreprise. De, de Je pense que ça, c'est quelque chose qui, euh, au cours des deux dernières années, a considérablement changé, à la fois par justement la démultiplication des, des cyberattaques et, et aussi le fait que ben, la, les médias ont été, ont été un relais de ces, de ces sujets de, de cyberattaques qui sont, devenus, qui sont devenus mondiales et avec des conséquences locales majeures. Donc, il y a une forme de responsabilité, effectivement, que l'on voit sur la négligence et surtout le résultat de vulnérabilité. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'audit, un vrai travail de, de, de recherche, de, de forensique, donc d'anticipation, en fait, parce qu'il euh, faut être constamment euh, sur le qui-vive pour euh, euh, faire attention à ne pas… Être, euh, faire l'objet de cyberattaque à ne pas en être victime euh, après il y, y, y a aussi euh, souvent le risque humain hein, tout simplement euh, oui. puisque euh, généralement c'est aussi la fragilité euh, on reçoit euh, au sein de la société euh, des emails de phishing on ne fait pas attention on ouvre une pièce il euh, y, un che... y, y a un virus qui se déclenche voilà typiquement euh, les, les, les difficultés que l'on rencontre et, 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 et l'erreur humaine reste encore euh, je dirais, assez prépondérante dans le fait générateur de, de la cyberattaque ou de la, de la faille de sécurité. Donc ça, je pense que c'est aussi, aussi un, un manque d'éducation et un manque de vigilance au quotidien, mais en, en tant que particulier aussi, de la même manière. Oui.
0: Parce que justement, jusqu'où enfin, jusqu les entreprises doivent aller euh, Est-ce qu'il faut former les collaborateurs aussi à ce genre de, 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 de risque en fait euh, ah. Et je pense que oui. Ah, c'est euh... fond.
1: ouais, oui. fonda fondamental. Après, c'est la manière de, de les former à, à, ce, à ce risque. Parce y que y ça, le... ça, ça touche
0: toutes les strates, ce n'est pas seulement les managers. Où, Absolument, où, tout à fait. C'est un peu la difficulté de, de l'exercice, quoi.
1: C'est certain. Euh, je pense que ça, tout le monde doit être formé sur ces thématiques, euh, euh, par exemple dans les services comptables, dans les services de ressources humaines. C'est-à-dire que plus particulièrement, les personnes qui euh, ont trait et qui manipulent euh, des données, qu'elles soient personnelles ou pas d'ailleurs, mais euh, sensibles, euh, euh, y compris aussi dans le secteur industriel. On a vu des cyberattaques qui ne concernaient pas des données à caractère personnel, là, sur des oléoducs ou euh, sur des distributeurs d'eau potable euh, en Floride, là, par exemple, euh, euh, et aux États-Unis il euh, y, y a quelques mois. Donc, on voit bien que la cyberattaque euh, euh, peut toucher tout le monde et quel que soit son poste au niveau, euh, au sein de l'entreprise. Et je pense que ça, c'est vraiment… Euh, euh, donc, il euh, y a la formation, euh, être formé sur avoir une meilleure connaissance de ce, ce qu'est la cyberattaque. Il s'agit aussi D'entraînement euh, par des phases de test euh, ouais. qui peuvent être effectuées sur, sur les emails pour euh, voir si, quel est le, le, le taux de retour pour identifier les phishing. Euh, euh, voilà ce type Oui, moi de... j'ai fait de... l'objet
0: d'un test, mais sans le savoir, j'ai commencé une mission et en fait on m'a envoyé un email que je trouvais un peu bizarre. Bon. Et, et du coup, je n'ai pas, pas ouvert la. Le lien et effectivement j'ai bien fait parce que c'était un test pour voir si j'allais si j'allais si euh, tomber un peu dans le panneau quoi.
1: Tout à fait, c'est exactement le type de euh, le type de, de, de formation qui euh, qui font sens pour venir réduire en fait ce facteur humain euh, qui reste encore. Très, mais parfois très très on n'a pas
0: n'a en... pas forcément le bon réflexe. Moi j'ai bon je l'ai pas ouvert mais je savais pas s'il fallait que je le transfère au RH ou si euh, voilà.
1: Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils, y compris sur, sur les messageries professionnelles, qui permettent tout simplement de, de, des fonctionnalités, qui permettent de notifier automatiquement les, les, ouais, les phishing Mmh. Voilà, c'est des choses qui sont, qui sont mises en place assez, euh, assez euh, spontanément maintenant.
0: Bah justement, tu en, en parles très bien là, mais comment les entreprises, elles peuvent contrer ces cyberattaques on a, on a parlé de la formation, des outils, euh, ben justement pour, pour notifier directement, mais comment elles anticipent ça Comment elles se protègent C'est tellement vaste qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à tout couvrir.
1: Alors, je, il, y a, il y a déjà euh, aussi ben tout simplement euh, les obligations juridiques euh, d'une certaine manière. On parlait tout à l'heure des notifications aux régulateurs. Donc, je pense que anticiper aussi ces, ces mesures et ces obligations de notification en mettant des procédures en place qui permettent d'être dans une réaction extrêmement rapide, ça, c'est une bonne chose aussi. Pourquoi Parce qu'il y a une forme de, de préparation et de réactivité parce que le risque de la cyberattaque, c'est aussi à la fois ben, l'effet de surprise, euh, l'effet de, de blocage euh, euh, et l'incapacité à réagir. Je pense que ça c'est un premier point qui doit être euh, qui est vraiment majeur et que les entreprises euh, prennent de plus en plus en considération et elles ont euh, des sortes de, voilà, de, de, de procédures et de protocoles qui sont mises en place en disant bon, alors, on identifie très vite euh, quel système il y a une forme de cartographie des risques qui est établie euh, et qui permet d'identifier euh, s'il y a un système qu'est-ce que l'on fait à qui on notifie quels sont euh, euh, l'organisation euh, en, en, en interne à avoir, quel type de mesure de résilience, euh, quel type de mesure de ségrégation pour venir faire que un virus, par exemple, ne s'étende pas d'un système à un autre. Donc, il y a toute une question organisationnelle, en fait, qui est, qui est extrêmement importante à avoir, à avoir en tête et, et qui, aujourd'hui, constitue l'une des les, parmi les mesures phares que les, que les entreprises mettent en place pour pouvoir réagir efficacement à une cyberattaque et à anticiper cette cyberattaque.
0: Oui. Donc, euh, capacité à réagir, j'imagine, à mettre aussi euh, des procédures de gestion de crise, etc. C'est ça euh, Absolument, absolument. As, tu as bien expliqué le, le rôle là, du RGPD qui a quand même bouleversé les, les standards de, de sécurité des entreprises. Qu'a permis la Convention internationale de, de 2001 qui instaure un système de de coopération internationale, justement, contre la cybercriminalité
1: Alors, la Convention internationale, elle, elle a déjà mis en avant aussi ces, ces problématiques et essayé de, de construire une première entraide, euh, en réalité, sur le, plan, euh, sur le plan judiciaire et sur le plan, euh, sur le plan policier. Euh, on est encore... Euh, Comment dire, le, je dirais le balbutiement, ce n'est pas tout à fait ça, mais, mais, mais on est. Euh, euh, la convention, même si elle a été adoptée, produit des effets juridiques, mais, mais dont l'efficacité, l'effectivité reste encore, euh, euh, je dirais, à, à, à démontrer. Pourquoi Parce que ben, tout simplement, on a aussi une multitude d'acteurs. Euh, qui, euh, qui ne sont pas nécessairement des acteurs étatiques, qui ne sont pas toujours faciles à, à, à identifier. Euh, la convention, est, est, comment dire, euh, elle, elle date de 2001, euh, elle est rentrée euh, euh, en, en application, en, en, elle a été ratifiée en France en 2006. Euh, on voit quand même que, malgré ça, ça n'a pas ralenti, bien au contraire, euh, les, euh, les cyberattaques. Et, et face à ça, euh, les... Comment dire, les réponses juridiques et d'entraide restent encore, je dirais, isolées, c'est peut-être un peu excessif, mais restent encore relativement réduites par rapport au volume. Euh, de, de, de cyberattaques dont on fait euh, dont on fait euh, l'objet dont, dont nous sommes victimes euh, soit en tant que particuliers soit soit au niveau national les entreprises ou même les administrations donc aujourd'hui il y, y a encore beaucoup à faire de ce point de vue là le seul instrument juridique international qui, qui existe euh, il faudrait plus de de, de de mesures en réalité sur ces sur ces et
0: élites. elle est elle est ratifiée par beaucoup de, de pays cette convention yeah. plus ah oui, d'accord. Donc, ce pas uniquement européen du tout. C'est en
1: lien avec le Conseil de l'Europe, euh, ouais. mais plus d'une soixantaine. Mais, mais on est encore euh, loin du compte Et Parce en que c'est des...
0: compliqué des... À, mettre en, à mettre en œuvre des, des, des solutions vraiment concrètes pour… Euh... Pour, pour que les États s'entraident ou pourquoi ça ne fonctionne pas en fait
1: déjà, là, pas le, volonté, le, le, déjà, ou... déjà au niveau européen, les, les mécanismes d'entraide judiciaire n'étaient pas évidents parce ouais. que euh, il faut avoir euh, à quel interlocuteur, euh, euh, quels sont les, les modes de preuve, euh, comment est-ce qu'on va passer d'un système euh, judici, juridique à un autre, d'un système judiciaire à un autre. donc Il y a tout un ensemble de, de difficultés qui sont propres aux cultures et, et aux Mécanismes juridiques qui sont en place pour le suivi. Bon, avant, il y avait les barrières de la langue, mais ça, ça s'est quand même aussi, aussi réduit. Mais, mais on voit que ces mécanismes-là sont, sont difficiles à mettre en place, sont lourds. On n'a pas une, 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 une flexibilité, une agilité qui, en réalité, pourrait correspondre à la vitesse d'exécution. Des cyberattaquants, parce que c'est ça en réalité. Le, le temps euh, n'est pas le n'est pas le même. Alors il est vrai que le temps judiciaire n'est jamais le même. Mais euh, en termes d'enquête et en termes de réactivité, euh, mmh. ça reste encore euh, laborieux.
0: Le, avec la crise sanitaire et le développement du télétravail, évidemment, les entreprises en vue, euh, ça multiplie en fait, les cyberattaques. Enfin, quelles sont en tout cas, toi, tes constatations là-dessus avec je sais pas, le, euh, le nombre de dossiers que, que tu as euh, qui, est stagne, qui, qui, oui, qui est stagnant euh, ou qui explose ou, euh, Quels sont tes, tes retours
1: Alors, De manière très... Euh, Très amusante, euh, enfin ou pas d'ailleurs, mais euh, euh, à partir du premier confinement, euh, nous nous avons basculé dans un vraiment presque du tout au tout, en quelques jours de la même manière aussi, sur euh, des, euh, des, des dossiers de, de nature différente. C'est-à-dire qu'il euh, y a une partie du conseil qui s'est tarie assez vite, puisqu'on ne savait pas tellement où on allait aller. En, en revanche, on a basculé en mode, euh, en mode un peu plus euh, euh, war room, quoi. guerrier euh, de protection contre justement une cyberattaque majeure qui, qui est intervenue euh, moins de 15 jours après euh, le... Le, le début du premier confinement. Euh, et c'était euh, c'était frappant de voir ça. Et depuis lors, euh, notre notre activité euh, euh, en matière de de, de, de dossiers relatifs à la cybersécurité, de nécessité de réagir à de la de la cyberattaque, en fait, n'a fait que croître. Euh, euh, je dirais de manière de manière constante. Euh, mais ce c'est pas non plus, euh, c'est pas étonnant en réalité. Euh, les cyberattaquants sont, sont très rationnels euh, dans leur dans leur stratégie. Euh, il suffit bah, tout simplement de voir que brutalement, la société a dû basculer dans une dépendance au numérique qui était totale pour pouvoir assurer une continuité de, des activités économiques, ou en tout cas d'un certain nombre d'activités économiques qui étaient devenues bah, totalement dépendantes du numérique et, et, et surtout qui n'étaient pas préparées du tout à être totalement dépendante au numérique euh, ce qui fait que et euh, eh bien les, les, les énergies euh, euh, qui ont dû être développées euh, pour euh, je dirais permettre déjà la connectivité permettre la continuité se sont faites rapidement, à la va-vite parfois, et euh, ben, on n'a fait que démultiplier les vulnérabilités, démultiplier les, donc les fragilités de risque et d'atteinte euh, en cas de, de, de cyberattaque. Euh, C'est exactement ce qui s'est passé, euh, et on l'a vu ensuite, ben, la, la pandémie euh, euh, a, a aussi orienté les cyberattaquants euh, vers des organisations qui avait, enfin, qui devait se concentrer sur un autre risque qui était celui de la pandémie. Donc, je pense notamment aux hôpitaux. Euh, mais également d'une manière plus générale au secteur de la santé, euh, les, les laboratoires, les laboratoires d'analyse, hein, on l'a vu euh, il n'y a pas très longtemps en France, euh, on voit euh, et on, on a vu, on voit encore euh, la façon dont la stratégie des cyberattaquants euh, euh, s'adapte, euh, je dirais presque en temps réel, à l'évolution globale ou aux tendances globales. De la, de la société et de nos sociétés d'une manière générale. C'était vraiment frappant de voir ce changement en quelques, en quelques jours.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque C'est quoi les bons réflexes en fait que ce soit en, en tant que particulier ou quand on est euh, euh, en entreprise
1: ben, Le premier réflexe, c'est la vigilance, euh, c'est-à-dire euh, avoir euh, une certaine euh, surveillance. Euh, alors, à la fois, on parlait de la vigilance tout à l'heure quand on reçoit un message, euh, ne, ne être marqué par la suspicion. Voilà, qui est un petit peu étrange ne pas y répondre tout de suite prendre le temps euh, de, 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 de vérification sur, euh, là c'est plutôt sur le, sur le phishing euh, ce qui euh, euh, est important c'est euh, bah, d'être toujours un peu alerte euh, sur les, les risques de vulnérabilité, donc là je parle plutôt côté, côté entreprise cette fois euh, avec bah, des outils de, de monitoring de, de, de surveillance un petit peu globale euh, quand par exemple on a des collaborateurs qui ne, ne, ne voyagent pas à l'international et qui, on voit des, des connexions qui sont faites depuis, des zones inhabituelles. Voilà, ça, c'est des, des, des éléments, de, je dirais, des, enfin, des précautions à avoir et ensuite ce que l'on recommande beaucoup c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est de mettre en place ces procédures de gestion de crise pour pouvoir justement réagir efficacement à la fois sur le plan juridique mais finalement être préparé intellectuellement pour rationaliser les actions prioriser les actions identifier en fait des actions en fonction d'un scénario ou d'un autre ça je pense que c'est vraiment très important. Et puis, le dernier point, mais je l'évoquais aussi tout à l'heure, c'est ce, ce, sur le plan organisationnel, véritablement se structurer. Ça, c'est fondamental parce que ça permet de, de faire très attention justement au moment où la, la cyberattaque a, a, arrive, on est en ordre de marche. Et je pense que ça, c'est vraiment fondamental.
0: Et dans, justement, dans, parmi les, les éléments pour structurer euh, tout ça, est-ce que la procédure de gestion de crise, il faut euh, en informer les collaborateurs ou ça reste au niveau euh, du top management
1: alors, bien évidemment, qu'il euh, faut impliquer au, au maximum euh, les équipes. À chacun, euh, je dirais, doit avoir une fonction et un rôle, que ce rôle soit bien identifié. Euh, alors, c'est souvent, euh, euh, c'est vrai au niveau du top management, mais en, en réalité, euh, sur le plan, pour le plan décisionnaire, pardon, euh, sur le plan opérationnel, ce sont les équipes techniques, les équipes informatiques, euh, mais euh, aussi être vigilant sur les remontées d'informations par n'importe quel collaborateur. Parce que c'est euh, tout un chacun oui, parce qui que va participer. C'est eux qui vont être attaqués, participer. donc effectivement, Exactement, oui. oui. Ouais, ouais. Qui vont participer à, cette, à cet effort. Euh, alors eux, pas forcément, parce que c'est surtout eux que lorsque on a une tentative euh, via euh, la messagerie euh, euh, que, que là on peut s'en rendre compte. Mais toutes les cyberattaques n'interviennent pas. Euh, que, oui, que y par
0: par il y a téléphone. Hein enfin,
1: euh... Oui, tout à fait. Ouais, Donc, ouais. il y a euh, 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 en réalité euh, cette vigilance, euh, je dirais, euh, globale et, et ça participe d'un effort commun. Ça, c'est très certain.
0: Et, et d'après toi, quel est le rôle du juriste, alors au sens large, du directeur juridique, euh, euh, ben, notamment envers le top management, la DSI, les salariés C'est quoi son rôle à la direction juridique dans, dans ce sujet de cybersécurité ben, Le
1: juriste, je pense qu'il il, il est vraiment… Euh, euh, l'acteur de la vigilance euh, en soutien du DSI, c'est-à-dire pour essayer de faire prendre conscience de l'importance de, de ce risque, euh, ça c'est fondamental. Euh, et il y a ensuite euh, un autre aspect euh, qui, qui est déterminant, c'est dans euh, la structuration de la réponse et dans l'anticipation. Je pense que ça, c'est vraiment déterminant. Le juriste, c'est lui qui va être vraiment un acteur de la structuration de la réponse parce qu'il y a des obligations juridiques, notamment du fait du RGPD. Ça, c'est véritablement fondamental et je crois que c'est là où il peut agir le plus efficacement.
0: Oui, donc la réponse aux autorités pour notifier, c'est ça quand tu parles de... De la Exactement. D'accord. Oui. Et D'après toi, en quoi ce sujet de cybersécurité, parce que j'ai beaucoup entendu ça dernièrement, en quoi c'est un sujet de RSE
1: C'est un sujet de RSE parce que ça participe d'un certain exercice de... De comptabilité, de, de responsabilisation. Euh, et et, et c'est en cela que c'est une démarche plus globale que la simple, euh, la simple réponse à une obligation juridique. C'est une, dé, une, une démarche à la fois plus citoyenne, plus responsable. En fait, euh, et, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est très rattaché à la même logique que celle qui, qui, qui rejoint le RSE, tout à fait. Ça,
0: oui, et puis il euh, y a un sujet d'image, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, mais euh, d'image quand on est attaqué et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au départ, quoi.
1: Exactement, je pense que c'est mmh. l'enjeu réputationnel qui, euh, euh, mais qui, qui, qui vient pour le coup bien au-delà du RSE, des, des thématiques RSE, mmh. c est, c est, c est, ça, ça participe de l'accent qui est mis sur la responsabilisation. La réputation va bien au-delà de ça puisque c'est un enjeu commercial et qui intervient indépendamment de ces, de ces sujets de, de RSE.
0: Alors, je sais que, enfin tu l'as dit, tu es avocat, tu, tu es associé dans un cabinet. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les cabinets d'avocats eux-mêmes Est-ce qu'ils sont bien euh, protégés des attaques euh, informatiques Est-ce qu'eux, parce qu'il y a un vrai enjeu pour évidemment les clients, mais est-ce que c'est un sujet dont l'ordre s'est emparé, par exemple, euh, ou est-ce que c'est vraiment traité à un niveau euh, individuel cabinet Comment ça se passe Alors,
1: euh, ben, disons que euh, les, les cabinets d'avocats sont comme n'importe quelle autre entreprise. Ils sont exposés au même, au même risque. Euh, il, faut être, euh, il faut être clair à ce sujet. C'est une entreprise, euh, euh, comment dire, qui, euh, qui parfois ne prend pas toujours en, en considération suffisante euh, l'importance et le rôle clé euh, de, de l'outil informatique et donc des fragilités. Alors ça reste quand même exceptionnel. Pourquoi Parce que nous avons aussi une obligation légale de confidentialité et souvent, finalement, l'élément le plus moteur dans la mise en conformité ou dans les actions qui sont diligentées en interne et précoces qui sont prises par les avocats pour leur propre dossier et davantage motivé par la confidentialité, peut-être que par le sujet, le sujet cyberattaque à proprement parler. Donc, il y a eu une prise de conscience, je pense qu'il s'est accélérée il, il y a quelques années déjà, avec un certain nombre de, de, de cabinets, et notamment des cabinets internationaux qui ont été victimes de cyberattaques. Donc, on voit que ben, plus les structures selon, sont grosses, plus elles sont en capacité de se doter de ressources euh, euh, internes, euh, d'experts. Euh, oui, parce qu'on n'en a pas parlé, expert. mais tout
0: ça, ça. Pardon de te couper, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout ça, ça a un coût. De, de, de
1: Absolument. Euh, c'est euh, un coût énorme et ça voilà, euh, euh... ne cesse d'augmenter. Euh, alors, donner des chiffres, c'est toujours un petit peu difficile oui, parce que on, les chiffres que l'on a et qui se rapportent euh, sont, sont souvent euh, fournis par des, par des cabinets de conseil ou en informatique parfois. <rire> euh, donc en, en tout cas, ce que l'on voit euh, très concrètement, c'est une explosion des budgets de cybersécurité et des besoins en cybersécurité et des, et des, des, des comment dire et, et des dépenses euh, aussi pour pour pouvoir améliorer sa cybersécurité ce sont des c'est un secteur vraiment en plein en plein boom mais qui est tout simplement le résultat et la réponse hein, à, à des cyberattaques qui, qui le sont qui, qui sont ouais, qui aussi en pleine, oui parce en, en, que ça suffit pleine pas pleine de chose. dire on
0: va mettre un outil il faut des gens derrière enfin, c'est des ressources humaines c'est des voilà,
1: Exactement. Donc, c'est donc, donc ça ce que je disais sur les sur les cabinets d'avocats. Euh, euh, plus la structure est grosse, plus euh, euh, elle peut investir sur le plan, sur le plan financier et sur le plan technique sur ces sur ces sujets. Euh, ça ne veut pas dire que les structures plus petites ne, ne sont pas elles aussi dotées. Euh, elles, elles, comment dire Moi qui étais à mon compte, une des premières choses que j'ai faites, c'est de, 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 de faire intervenir euh, un expert informatique. Oui, pour pouvoir Être de le... soutien, exactement. Euh, euh, après, ce n'est pas, pas gênant du tout d'avoir euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui n'est pas euh, un, interne, un salarié. Hein. Mm. Euh, ce n'est pas du tout euh, une, une difficulté. Euh, donc, vraiment, les, les, les avocats ont pris, euh, ont pris la mesure, même s'il si y a toujours bien évidemment quelques, quelques entités qui, qui, te, qui ont été fragilisées comme ça a été le cas il y a quelques, il y a quelques semaines qu'est-ce qui est fait ensuite je dirais au niveau ordinal il y a des actions qui sont menées qui sont peut-être davantage des actions de sensibilisation auprès justement des, des confrères, euh, notamment qui exercent à titre individuel, mais encore une fois, on peut exercer à titre individuel et déjà être extrêmement vigilant sur cette thématique, hein, ce n'est pas du tout euh, incompatible, et à l'inverse, on peut être une très grosse structure et quand même avoir des, des vulnérabilités, des, des mesures qui ont été mises en place euh, entre cabinets pour, pour s'entraider, justement, lorsque un, un, un d'entre de, de, nous euh, pourrait être complètement bloqué, particulièrement lors de de, de très grosses opérations, comme c'est arrivé. Donc, il y a des plans euh, euh, des, des, des plans et des procédures qui sont prévues pour pouvoir, pour pouvoir s'entraider. Ça, ça c'est au ce sein du, du barreau
0: de Paris, c'est ça
1: Au sein du barreau de Paris, oui. Mmh. Et entre les, notamment entre les, euh, entre les des, des, des grosses structures.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux jeunes juristes qui souhaitent justement spé se spécialiser dans ce domaine de, de cybersécurité, données personnelles Est-ce que tu aurais des, des petits conseils euh, à leur donner
1: à moins qu qu'ils doivent vraiment faire ça, parce que c'est une, une activité d'avenir, euh, puisque ben, en réalité, les, les besoins sont, sont considérables. Euh, je, je crois que la chose peut-être la plus importante, c'est euh, d'avoir au moins une, une formation et euh, des bases sur le plan technique. Parce que je crois que c'est souvent ça, la difficulté. Euh, c'est souvent ça euh, où le juriste est un petit peu, euh, euh, ben on le promène, voire on l'égare, le technicien lui dit, euh, oui. je pense souvent au sujet RGPD et que l'anonymisation, la, hein, mais tout ça c'est anonymisé, alors qu'en fait ce n'est pas anonymisé au sens juridique du terme, euh, ni au sens technique du terme d'ailleurs. L'élément vraiment fondamental, c'est d'avoir cette connaissance euh, euh, suffisante. Il ne s'agit pas de devenir ingénieur informaticien, hein, mais il s'agit d'avoir de, euh, de connaître les bases, de la compréhension de l'outil informatique, les enjeux véritablement, parce que notre rôle, c'est euh, notre métier, c'est de faire de la qualification juridique des faits. Donc, si on ne comprend pas les faits, on n'est pas en mesure de comprendre euh, euh, quelle mesure justement Qu'est-ce qu'on doit adopter Qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à des obligations législatives ou réglementaires Je crois que ça, c'est le plus important. Euh, et je le vois particulièrement sur les sujets de, de cybersécurité et de protection des données. Euh, euh, sur la protection des données, c'est comprendre la circulation de l'information. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être ingénieur informaticien pour, pour ça. Euh, mais, euh,
0: mais ça, on l'apprend de... en master, par exemple euh, Alors, les on, il y a, bien sûr, il y a, dans, euh, dans, les, dans
1: les dans les masters, euh, mais notamment ceux où j'enseigne, il, il y a parfois des, des, des modules euh, techniques qui sont qui sont prévus. Enfin, euh, c'est même pas parfois, c'est euh, c'est oui, c'est inclus dans le, que... dans le master. Exactement. Enfin, oui, de droit. Quoi. Tout à fait. Après, ça, ça n'empêche pas d'aller plus loin. Euh, il faut avoir une, quand même une certaine appétence et un certain goût pour, euh, bah, pour l'outil informatique.
0: Que si le master, il ne suffit pas… Et que, il, apparemment, de ce que tu dis, en master, il y a quand même des, des, des matières enseignées pour se former justement à ces bases informatiques et techniques. Mais si oh. on veut aller plus loin, il faut…
1: Oh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a suffisamment pratique, de… Euh, alors évidemment euh, moi je l'ai acquis au, 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 au fil de l'eau avec, avec l'expérience en fait des dossiers euh, en, en contact donc là c'est devenu un peu euh, c'est sur le teint que, que, que tout ça est venu euh, à l'expérience euh, j'ai commencé ma pratique professionnelle euh, il y a quelques années sinon, <rire> décennies concrètement je pense qu'aujourd'hui on a, on a beaucoup d'outils euh, de, euh, de, sur, sur, sur YouTube oui, ou même euh, pour, des MOOC peut-être des... ou des... oui Exactement, et puis même les régulateurs, la documentation de l'ANSI, la documentation de l'ACNIL, qui rendent accessible en fait. Qui est, ces, il y a beaucoup de, de démarches de pédagogie en fait sur comment, comment tout cela fonctionne. Et, et à partir du moment où on a déjà un petit peu de base, où on, où on essaie de s'intéresser, en croisant un certain nombre de documentations, on est tout à fait en, en capacité d'avoir suffisamment de connaissances pour être en mesure de répondre, euh, je dirais, correctement.
0: Oui, et puis après, rien n'empêche le juriste d'aller voir aussi… Euh la DSI et de leur demander de leur expliquer les choses
1: en interne oui en mais interne, là, là ouais. c'est vrai que là je parlais plutôt au niveau universitaire au niveau universitaire, avatar, plus, oui. euh, au niveau universitaire. Euh, non non mais c'est tout à fait aussi possible mais tout simplement dans la relation, dans la relation client c'est tout à fait possible
0: arrive à la fin de ce, cet entretien je, je, vraiment un grand merci Romain pour ben, ta venue et, et ta confiance j'avais une dernière question ah. comment on peut te contacter si jamais nos auditeurs ont, ont des questions ou ah, ben, je, je, je moi, suis
1: joignable par de, euh, de mon adresse email euh, au sein du cabinet, donc rperet rp e 2 r y at mwe.com
0: Ah bah super, bah écoute, je mettrai ça en description du podcast, et puis bah, je te souhaite une très bonne journée, et encore un grand merci Également. De venu.
1: Merci à toi Delphine.
0: A bientôt, au revoir.
1: A bientôt, au revoir.
0: Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout Droit Tout Simple.